0: Cứ đi tìm tình yêu thì lại chưa chắc đã tìm được. Nhưng có những người cứ nói là tôi chả để ý gì cả. Thì tình yêu lại xảy đến.
1: Mọi thứ trong đời sống này đó. Nói cho cùng thì cũng phải tuân theo những cái quy luật tự nhiên. Có những thứ nó nằm trong tầm tay mình. Có những thứ nó nằm ngoài tầm tay mình. Một right person, một cái người mà như ý mình muốn. Thì là một cái gì đó rất là ngoài tầm tay của mình rồi. Tùy vào duyên của trời đất. Khi nào đến thì sẽ đến À, tuy nhiên là ở bên trong mình nó cũng phải có một cái sự sẵn sàng để đón nhận cái đối tượng đó. Có nhiều khi nó sẵn sàng mà mình không nhìn ra. Khi gặp người đó rồi mình mới biết rằng là mình để sẵn sàng mở cửa cho người này bước vào bên trong đã có cái nhu cầu, mong muốn, khát khao được yêu nhưng mà có thể là chưa từng ngồi xuống đối diện để gọi tên hay là thừa nhận là mình có cái nhu cầu đó.
0: Có vẻ như ngày xưa khi mà người ta ít được gặp gỡ nhau ấy cái tình yêu nó xảy đến kèm với sự cam kết luôn. Khi mà đã rơi vào tình yêu là người ta rơi luôn và người ta nghĩ đến y sinh luôn. Giống như là uống nhầm một ánh mắt, à, trao trọn cả một cuộc đời lại có một cái câu hát như vậy. Nhưng mà bây giờ ấy thì em thấy người trẻ không có yêu như vậy nữa. Người Mỹ có thể cùng một lúc hẹn hò với rất là nhiều người. À, hai tháng có thể hẹn vài người một lúc. Và đến một lúc thì là sẽ chọn cái đối tượng này, chỉ hẹn hò người đấy thôi. Đấy, rồi hẹn hò có thể một rất là lâu, vài năm sau họ mới nghĩ đến chuyện là Tôi cảm thấy tôi muốn chung sống với người này. Giới trẻ Việt Nam cũng yêu theo cách đấy. Bày ra trước mặt mình rất nhiều sự lựa chọn. Fast food. <cười> <cười> có một cái câu thì mình nghĩ mãi, không biết là mình có nên hỏi hay không. <cười> 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 Xin chào mọi người, chúng ta đang quay trở lại với Yêu Lành. À, đây là một chương trình mà mình trò chuyện về tình yêu tìm thấy cái sự yên lành ở trong tình yêu, và đôi khi chúng ta đã phải trải dài qua các cái giai đoạn của tình yêu. Ngay từ đầu trong series thì mình đã nói về chuyện hết này, rồi chuyện chán này. <cười> Hôm nay mình sẽ nói một cái chuyện nó tươi sáng nhất có thể, đấy là lúc bắt đầu. Và thì mình cũng rất là hân hạnh được cùng trò chuyện tiếp với Thầy Minh Niệm tại Yêu Lành. À, cái chủ đề hôm nay mình nói về chuyện là rơi vào tình yêu nghe thì nó hơi bạo lực nhưng mà trong tiếng Anh này là <cười> falling in love cái giai đoạn đầu tiên Người ta hay nói là nhìn cái người mà mới bắt đầu yêu là biết ngay Thì thầy quan sát thầy có thấy cái sự khác biệt hẳn không ạ?
1: Khác à, Thay đổi về mặt cảm xúc trước Ai cũng biết là khi mà falling in love thì cái cảm xúc tiêu thích về một đối tượng nó sẽ kích hoạt rất nhiều nội tiết tố trong người của mình và rất nhiều cảm xúc nó được đổi dậy để mình hướng về cái đối tượng mình yêu thích mình hay nói là nhìn mọi thứ bằng con mắt màu hồng nhìn gì cũng đáng yêu, nhìn cuộc sống đáng yêu nhìn những người xung quanh cũng đáng yêu và đặc biệt là nhìn đối tượng thương yêu mình là vô cùng đặc biệt, vô cùng hấp dẫn thì cái nhìn đó sau này nó có thể sẽ không còn nữa Nhưng mà đó là một cái trạng thái Cảm xúc đáng được thừa hưởng Của một người khi bước vào yêu Và họ có thể biểu lộ trong ánh mắt nè, Trong dáng đi Trong lời nói Trong cách hành xử là biết một người đang yêu Vì họ có thể bỏ qua Những cái điều bất như ý nhỏ nhỏ Trong đời sống nè, Họ có thể dễ dàng chấp nhận Những điều trái nghịch hay là những khó khăn hơn Vì trong họ dường như là Có một cái sức mạnh mới được sinh ra À, từ chính họ và cộng hưởng từ đối tượng thương yêu của họ có thể nói là họ đang bật trong họ một cái cơ chế à, về sinh tồn ở một cái trạng thái mạnh nhất để họ thể hiện được cái quý giá nhất của họ ra để có thể kết nối gìn giữ đối tượng thương yêu của họ
0: có một cái câu thì mình nghĩ mãi không biết là mình có nên hỏi hay không <cười> <cười> thầy miêu tả rất là kỹ và rõ à, về chuyện yêu thầy nghe đây thầy biết là thì minh định hỏi cái gì rồi đúng không
1: biết rồi câu trả lời cũng y như xưa <cười> tức là rất là khó để mọi người tin thầy chỉ quan sát thôi mà có thể phân tích được như vậy đó thì thầy nghĩ là chắc là khiếu của mỗi người vì thầy cũng sẽ phân tích được nhiều dạng tình cảm hay là tâm lý khác tâm lý của người đồng tính hay là tâm lý giữa cha mẹ và con cái À, rất nhiều mối quan hệ tình cảm thầy cũng đều đem ra để mình soi sáng để mình phân tích để mình tìm hiểu rồi mình có những bằng chứng là các bạn rồi mình xem các bạn là những cái mẫu thí nghiệm để ừ. mà mình tìm ra được cái kết quả chung nhất để khi người ta hỏi về tình yêu là mình có câu trả lời nó rất là xác thực mặc dù đó không phải là trải nghiệm của mình tuy nhiên là ở nơi bản thân của thầy thì thầy cũng là cái người cũng biết yêu thương yêu thương anh em yêu thương những người thân trong gia đình yêu thương bạn bè Yêu thương những người ân nghĩa với mình thì trong cái yêu thương đó phần nào nó cũng có liên hệ tới cái sự yêu thích và muốn gìn giữ, muốn bảo vệ, muốn sẻ chia, muốn nâng đỡ với họ. Thì nó không hẳn là một cái thứ falling in love nhưng mà nó cũng có vài tính chất tương đồng
0: mình Thì mình có nói đùa một chút là lúc mà nói câu chuyện hết với chán thì trời nắng rất là rực rỡ <cười> à, Nhưng mà đến bắt đầu nói chuyện, bắt đầu tình yêu thì hơi có mưa gió một chút Nhưng mà đúng như thầy Minh Niệm có phân tích là thực ra là Cái người đang yêu thì thực ra là cái hơi chắc chở một chút thì nó cũng không có vấn đề gì à, Thì mình cũng có một chút cái research ngoài cái việc là bản thân mình đã từng yêu rất là nhiều Thì về mặt khoa học thì có tận 12 các yếu tố khác nhau của tình yêu ừ. Ví dụ như là phải có một cái chuyện Là mình thích lẫn nhau này Có một cái vẻ bề ngoài Cái bề ngoài cũng là một cái không thể phủ nhận được Tính cách Và có một cái mà bản thân thì mình thấy rất là thú vị Là cái readiness Tức là sự sẵn sàng Rất là khó để mà Một ai đấy bắt đầu yêu nếu mà họ không sẵn sàng Cho sự commit Tức là sự cam kết là sẽ yêu người này Sẵn sàng cho romance Tức là sẵn sàng cho sự lãng mạn Tuy nhiên có một số người người ta cũng nói là Thỉnh thoảng tôi không định yêu không tôi không tìm kiếm tình yêu nhưng mà tự dưng tình yêu lại rớt vào người tôi. À, nó có phải là cái việc nó hơi nghịch lý không khi có một số người cứ đi tìm tình yêu thì lại chưa chắc đã tìm được. Nhưng có những người cứ nói là tôi chả để ý gì cả thì tình yêu lại xảy đến. Chắc cũng
1: có ha. Nhưng mà tỷ lệ thì mình cần phải xét lại. Mọi thứ trong đời sống này đó nói cho cùng thì cũng phải tuân theo những cái quy luật tự nhiên. Mình cũng phải vận hành theo với những nguyên tắc của trời đất. À, chứ không phải là mình muốn là được đâu à, có những thứ nó nằm trong tầm tay mình có những thứ đó nằm ngoài tầm tay mình về à, đối tượng thương yêu một right person một cái người mà như ý mình muốn à, thì là một cái gì đó rất là ngoài tầm tay của mình rồi tùy vào duyên của trời đất à, khi nào đến thì à, sẽ đến à, tuy nhiên là ở bên trong mình nó cũng phải à, có một cái sự sẵn sàng như thùy minh nói sẵn sàng để đón nhận cái đối tượng đó Có nhiều khi nó sẵn sàng mà mình không nhìn ra. Khi gặp người đó rồi mình mới biết rằng là mình để sẵn sàng mở cửa cho người này bước vào trong trái tim của mình. Thì nghĩa rằng là bên trong đã có cái nhu cầu, mong muốn, khát khao, được yêu. Nhưng mà có thể là chưa từng ngồi xuống đối diện để gọi tên hay là thừa nhận là mình có cái nhu cầu đó. Hai người đến với nhau trong một cái nhân duyên đầy đủ, họ có nhiều lý do để họ đến tình yêu. Có những người họ yêu một người nào đó là vì họ đang đi tìm những cái gì mình bị thiếu Thí dụ như một người rất là cá tính, rất là mạnh mẽ Thì dễ có khuynh hướng đi tìm một cái người an toàn, bình lặng, nhẹ nhàng Hoặc là một người không có đủ để tự dẫn dắt cuộc đời của mình Họ có thể dễ đồng hành, ủng hộ người bên kia Hơn là người dẫn dắt thì họ sẽ lập tức đi tìm cái người có tính chủ động cao hơn và ngược lại cái người có tính chủ động cao hơn thì đâu có muốn tìm một người chủ động nữa đâu ừ. cũng có trường hợp như thế chứ không phải là không có nhưng mà đa phần người ta mong muốn tìm một nửa còn lại tạm gọi là bị thiếu của mình ừ. đó là một trong những cái điểm xuất phát chung của rất nhiều liên hệ tình cảm lứa đôi ngoài ra người ta đến tình yêu là vì có những cái khát khao mong cầu nó đến từ thời ấu thơ nữa có những tổn thương từ thời ấu thơ À, mong muốn được có ai đó thương yêu mình, cho mình một cái điểm tựa thật là vững chãi, an toàn như là bố mình, như là mẹ mình, như là chị mình, như là anh mình vậy đó. và họ giữ cái khát khao đó hoài mãi cho đến khi gặp một người nào đó cho họ cái giá trị đó và họ sẽ phớt lờ đi hoặc là không xét đến những cái giá trị khác hoặc là những cái tính cách khác hoặc là những cái yếu kém khác của người đó. họ chỉ tập trung vào một cái thứ họ đang cần thôi thì họ có thể yêu được cái người đó hay là thương được cái người đó có những người họ đến với tình yêu đó thì họ ban đầu thì không có dễ để mà yêu liền đâu. Qua thời gian rồi sinh ra nhiều nghĩa tình và có nhiều cái sự rung động chân thành ở bên trong. Và họ thấy có một người có thể hiểu được họ. Bước vào cuộc đời họ làm cho cuộc đời họ trở nên an toàn hơn. Làm cho cuộc sống họ trở nên thú vị hơn. Có nhiều ý nghĩa hơn. Và họ tin rằng người này nếu mà đồng hành trong cuộc đời Thì sẽ làm cho cuộc sống họ trở nên đẹp và hay hơn rất nhiều và họ chọn lựa. Thành ra là cũng không có một cái chuẩn mực nào trong cái việc mà yêu thương một người nào cả. Nó hoàn toàn tùy thuộc vào sự chọn lựa của mỗi người. Và sự chọn lựa đó nếu có những cái xuất phát điểm mà bền vững thì nó sẽ tồn tại lâu hơn là những cái cơn cảm xúc nhất thời. Thí dụ như mình tìm được một cái người mình gọi là right person. Một cái người gọi là ý trung nhân. Một cái người như mà mình mơ ước. Thì cái người đó nếu mà mình may mắn gặp được ở nơi đó có rất nhiều điểm tương đồng có nhiều sự đồng điệu và cái điểm quan trọng nhất đó là sự thấu hiểu giữa hai bên vì khi người ta thấu hiểu mà người ta chấp nhận đến với nhau đó, đã hiểu rồi, hiểu rất nhiều về con người này mặc dù là hành trình trong tương lai có thể sẽ còn tìm hiểu nhiều hơn nữa, ừ. nhưng khi người ta đã hiểu phần lớn và chiều sâu về con người của mình mà người ta chấp nhận, người ta đồng cảm người ta chấp nhận, người ta muốn đồng hành thì cái sự gắn kết đó sẽ rất là bền vững. rất nhiều vị thiền sư hãy nói là love must go understanding tức là tình yêu nó phải đi liền với cái sự hiểu biết. vì khi mình hiểu về cái người mình thương càng rõ đó thì tình thương mình nó sẽ nó làm cho người kia có hạnh phúc hơn. vì mình thương yêu là để cho hai bên cùng được thừa hưởng chứ không phải là thương yêu theo cái kiểu của mình, riêng mình.
0: thì đúng là trong 12 cái yếu tố mà về mặt tâm lý học thì em cũng đọc được có một hai thứ nghe thoạt tiên nó giống nhau nhưng mà hóa ra là nó rất là khác cái sự tương đồng uh, similarity nhưng mà nó có cái cái sự cái familiarity tức là sự thân thuộc đấy là lúc mà mình mới yêu thực ra mình rất là thích ai đấy về sự tức là có vẻ khác mình như thầy cũng phân tích là đôi khi mình mình mà hơi cá tính mạnh một chút thì mình thích một cái người hiền hòa trông có vẻ điềm tĩnh Mình mà điềm tĩnh, mình hiền rồi Thì mình thích ai quậy quậy Phụ nữ thì hay cứ nói đùa là bad boys Thực ra là rất là được nhiều người thích Bởi vì là trong cái lúc mà mình còn trẻ Thì mình thích cái hình ảnh đó Mình thấy khó chinh phục Mình thấy là đôi khi nó nó thú vị trong tình yêu Thế thì cuối cùng giữa cái điểm Thật là hấp dẫn bởi vì là khác Với đến lúc yêu được Cái hành trình bắt đầu Quá trình nó rơi vào đấy Thì nói là là sự di chuyển giữa Cái rất là khác với lại cái tương đồng liệu mình có thể luôn luôn mình sẽ nghiêng vị cái đối trọng nào mình sẽ yêu cái người mà rất là khác mình hay là mình sẽ luôn yêu cái người mà giống hơi giống mình một chút
1: đó lại là sự chọn lựa của mỗi người nữa có những người họ tìm được một người tương đồng rồi thì họ muốn gắn bó với người này lâu dài thành một cặp tri âm tri kỷ nhưng mà có những người họ chỉ dừng ở lại cái mức Đã. đó thôi ừ. chỉ là bạn thôi ừ. vì khi họ muốn Trở thành một cặp lưu đôi với ai đó Thì người kia phải có những điểm khác nổi trội hơn Theo họ, họ muốn một người khác Có thể là hoàn toàn khác biệt với họ Thì họ mới nghĩ rằng đủ kích thích Cái sự tò mò, khám phá, chinh phục Và kể cả chiến thắng Trong tình cảm có những cuộc phiêu lưu mạo hiểm Và chiến thắng như vậy đó Thì nó mới thú vị Thì đây là sự chọn lựa của mỗi người đó Dầu rằng như vậy thì Mình biết rằng là cuối cùng Thì tình yêu nó sẽ hướng đến điều gì Tình yêu sẽ hướng đến hạnh phúc và Tình yêu mà nó không có gắn liền với hạnh phúc Nó chỉ có những cái cảm xúc yêu thích nhất thời Nó chỉ là sự chiến thắng giữa những cái tôi Nó chỉ có sự thỏa mãn, tò mò, khám phá Về những cái điều sâu thẳm khác biệt của đối phương thôi Thì nó không có đủ được Mà tình yêu làm sao để hướng đến cái cái true happiness Một cái hạnh phúc chân thật Mà ở nơi đó, đó thì hai bên sẽ có rất nhiều sự đồng điệu Và sẽ chia Có rất nhiều sự thấu hiểu cảm thông Như ông bà mình nói là mình với ta tuy hai mà một Tức là xem cuộc đời người kia là cuộc đời của mình Và xem cuộc đời của mình là cuộc đời của người kia Có một cái sự hy sinh cho nhau Có một sự dấn thân và muốn sắp nhập hai cuộc đời lại với nhau Để có thể là mình bỏ bớt những cái riêng biệt của cái tôi của mình Để sẵn sàng cùng đồng hành với người kia một cách trọn vẹn nhất Và bên kia cũng sẽ thế Bên kia cũng sẽ cố gắng để buông bớt Những cái gì thuộc về cá tính Gốc cạnh mà nó có chướng ngại Trong cái liên hệ tình cảm Để hai bên cùng sẽ hòa điều được với nhau Thì cái sự hy sinh đó Nó phải đến từ một cái tình yêu rất là mạnh mẽ Mới có thể làm được
0: Tuy nhiên em thì bên cũng có cảm giác Cái tình yêu đó là tình yêu lý tưởng rồi lý tưởng Tức là thực ra là ngày nay Giới trẻ mà nói chuyện tình yêu là Có thể chưa ngay lập tức nghĩ đến chuyện Yêu đấy nhá, vẫn yêu, vẫn có thể là confirm Tại vì bây giờ có có những cái cuộc tình yêu qua mạng, gặp nhau qua mạng trước này, trò chuyện qua mạng trước, có vẻ như ngày xưa khi mà người ta ít được gặp gỡ nhau ấy, cái tình yêu nó xảy đến kèm với sự cam kết luôn. Khi mà đã rơi vào tình yêu là người ta rơi luôn và người ta nghĩ y sinh luôn. Hay có cái câu là giống như là uống nhầm một ánh mắt à trao trọn cả một cuộc đời lại có một cái câu hát như vậy. Nhưng mà bây giờ ấy thì em thấy người trẻ không có yêu như vậy nữa. Ừ. Yêu là yêu thôi. Xong đến cái đoạn tiếp theo mới là cam kết là Tôi sẽ hy sinh cuộc đời ngày này đấy. Nên em muốn nói về cái lúc mà Chị yêu chị yêu, yêu thôi thì nó có tồn tại không Nó chỉ là cái việc là tôi Trong rất là nhiều sự lựa chọn ABCD Tôi đi với A trước đấy. Trước đây thì nó là cái câu chuyện Của văn hóa phương Tây à, Người Mỹ có thể cùng một lúc Hẹn hò với rất là nhiều người Rồi mới quyết định là À 2 tháng có thể hẹn vài Vài người một lúc Và đến một lúc thì là sẽ chọn cái đối tượng này để bắt đầu chỉ hẹn hò người đấy thôi. Đấy, rồi hẹn hò có thể một rất là lâu, vài năm sau họ mới nghĩ đến chuyện là tôi cảm thấy tôi muốn chung sống với người này. Và em, thì mình có cảm giác là ngày nay giới trẻ Việt Nam cũng yêu theo cách đấy. Bày ra trước mặt mình rất nhiều sự lựa chọn. Fast food. <cười> rồi mới quyết quyết định là yêu. Và yêu nó cũng chưa kèm. Em thấy gần đây em nói chuyện với một bạn Hai bạn trẻ mới yêu nhau mấy tháng Và hỏi là có định tiến lâu xa Thì mọi người đều ngưng lại một giây Cũng không hẳn à là người ta không định Nhưng mà nó chưa phải là thứ người ta nghĩ để Theo thầy thì nếu mà nhìn Thì là cái giai đoạn này nó yêu nhường điểm thế nào
1: <cười> Chắc là cùng chung với tâm thức của thời đại Là mọi thứ đang diễn ra rất là nhanh Bây giờ mình có fast food rất là nhiều ừ. rồi, ha? Mình có thời đại công nghệ Lúc nào các bạn cũng có thể lướt trên những cái trang mạng. Có một cái iPhone là touch, là liên tục liên tục tìm những cái thứ mình thích và không thích. Nó cứ xảy ra rất là nhanh nhạy trong cái hệ thống cảm xúc. Thì tất nhiên các bạn có quyền đi theo những cái mong muốn, những cái khao của mình. Các bạn có quyền định nghĩa tình yêu theo cách của các bạn. Tuy nhiên là... Mình nói theo ông bà mình xưa nay đó là cái gì nó cũng có cái giá của nó. Nếu mà bạn... trải qua nhiều cuộc tình quá đó cái cơ chế tâm thức của bạn cũng sẽ có vấn đề tức là nó sẽ luôn luôn có khuynh hướng là mau nhầm chán và thay đổi đối tượng thương yêu sẽ tới một lúc nào đó các bạn sẽ không có kìm hãm được cái thói quen đó luôn biết rằng nó rất là nguy hiểm để mình muốn gắn kết lâu dài ừ. với một mối liên hệ nào đó nhưng mà cái cơ chế nó cứ thúc đẩy mình đi tìm một đối tượng hấp dẫn khác vì mình có nhiều điều kiện để chọn lựa. Tức là chưa có được nuôi dưỡng về cái gọi là thủy chung hay là bền vững, bền vững lâu dài. Cái thứ hai nữa là khi mà mình thay đổi nhiều đối tượng thì ít nhiều mình cũng sẽ có cái sự tổn thương về tâm lý hoặc là cái sự thay đổi xáo trộn rất lớn về tâm lý khi bắt đầu và kết thúc một liên hệ. Chứ không phải dễ dàng như là mình nghĩ là mình hết thương thì thôi. Cho dù có chia tay một cách êm ái lịch sự nhất có thể đó thì nó cũng sẽ để lại một sự xáo trộn khá lớn trong tâm hồn và phải mất một ít thời gian mới lấy lại sự quân bình. Và một trong những điều mà chúng ta cũng thường hay quan ngại đó là khi các bạn chưa kịp lành vết thương, thì lại bắt đầu một cái liên hệ mới với rất nhiều sự xáo trộn, bừa, bộn và tổn thương ở bên trong. Rồi mình mang một cái tâm hồn tổn thương như vậy để đi vào trong tình yêu. Rồi lại sẽ thất bại và thất bại sẽ rất nhanh vì mình không có cái gì để cho người mình thương yêu cả. Vì khi bước vào tình yêu là mình phải có giá trị, mình phải đáng yêu Mình mới xứng đáng để được người ta nâng niu, người ta đi theo cuộc đời với mình, người ta đồng hành với mình Trong khi đó mình chỉ có một cái vóc dáng đẹp hay là một vài cái giá trị như là sự thông minh, một ít thành tựu gì đó Mình đi vào trong tình yêu, khi đi vào sâu trong tâm hồn của mình họ phát hiện ra là mình có quá nhiều vấn đề Có quá nhiều sự bề bộn, lộn xộn, quá nhiều cái vết thương của tình yêu Mình sẽ hành xử với cái người thương yêu hiện tại theo cái thành kiến, theo những cái tổn thương của quá khứ. Tức là nhìn cái tình yêu mới bằng cái con mắt cũ. Thành ra là rất là dễ thất bại. Bị tổn thương trong tình yêu rất nhanh rồi sẽ mau chóng có thể là rơi vào một cái hội chứng gọi là sợ yêu nữa đó. Vì cái cách yêu của họ nó quá nhanh quá vội đó. Chưa có thời gian để xét lại. Tại sao mình bước ra khỏi một liên hệ tình cảm nhanh như vậy? vấn đề thuộc về ai nhiều hơn, rồi mình cần phải điều chỉnh cái gì để bước vào một liên hệ mới để tốt hơn.
0: À, một người yêu nhiều thì luôn được đánh giá là có nhiều kinh nghiệm hơn là một người yêu ít. Nếu mà theo lý thuyết của thầy mà đúng, thì thực ra là yêu nhiều chưa chắc là tốt đúng không ạ? <cười>
1: Yêu nhiều đôi khi là một cái nhu cầu của bản thân nhiều hơn là Thứ nhất là đối với bản thân mình, mình đi theo, mình chiều chuộng cái cảm xúc Được người khác quan tâm, yêu thích mình, xem mình là quan trọng nhất ở trên đời Mình đi tìm cái cảm giác, lấp đầy cái sự cô đơn nhiều hơn là thật sự là muốn yêu Vì yêu ở đây theo cái nghĩa là mình muốn đi tìm một đối tượng Quan trọng nhất trong cuộc đời mình để mình sẵn sàng đồng điệu và sẻ chia với họ thì mình chưa sẵn sàng cho chuyện đó, mình chỉ muốn đang thỏa mãn những cảm xúc trong đó có việc là lắp đầy nỗi cô đơn. Thứ hai là mình yêu là mình muốn đi tìm một đối tượng để thỏa mãn cái nhu cầu của riêng cá nhân mình thôi. Dĩ nhiên khi bạn yêu là bạn có cái quyền đó, nhưng bạn phải nhớ cái vế còn lại là bên kia họ cũng có nhu cầu tương tự và bạn phải có trách nhiệm là chia sẻ một phần những giá trị của bạn cho người kia. Cũng như người kia sẽ có trách nhiệm chia sẻ một phần giá trị của họ cho bạn thì mới trở thành một cặp. Trong khi đó bạn đang cần được hồi phục, cần được chữa lành, cần được đưa mình trở về với trạng thái tốt nhất để sẵn sàng. Như là khu vườn mình đã có rất nhiều hoa rồi. Rác rến đã được dọn sạch. Dầu rằng là chưa giải quyết hết nhưng mà đã để sang một bên rồi. Thì mới mời người khác bước vào trong khu vườn nhà mình. Khu vườn tâm hồn mình thì mình mới tự tin mình uh, có nhiều giá trị để hiến tặng và người kia sẽ ở lại thật lâu với khu vườn đầy hoa của mình chứ còn là mình lao theo tình yêu cái kiểu là mình tôi cần quá, tôi khát khao quá anh có cho tôi không? kiểu như vang xin chờ đợi, hy vọng uh, nếu mà nói hoặc tẹt ra rằng là ai ơi ban bố tình thương cho tôi hay là ai ơi làm cho tôi có hạnh phúc đi làm cho tôi bớt cô đơn đi thì nó kỳ cục quá nhưng mà đôi khi sâu bên trong là như thế thì chắc chắn rằng là nó không phải là true love Ta không thể đi xa được Và bên kia sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra Kể cả có những người họ nhận ra nhưng họ vẫn thích thế Vì họ cũng cần như thế thôi Thì tình yêu chỉ đứng trên nền tảng như thế Thì sẽ rất là chóng vánh để mà bốc hơi
0: Đúng như thầy Minh Điệm nói là Thì mình cũng là một người mà Trong cái tuổi trẻ của mình Thì yêu nhanh và yêu chóng vánh Và gần như là mình nói đến cái chữ yêu Đấy nhiều đến mức độ mà nó hơi phí cái 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 ý nghĩa của cái chữ yêu và thì mình chỉ thực sự hiểu được Thế nào là tình yêu đến không lúc có con ờ, Từ trước nay vẫn cứ nghĩ Nó là cái việc là ừ, Thì phải vui vẻ và hạnh phúc Rồi nó chán nhanh Nên là đến cái thời điểm này Em mới hiểu thế nào là À, giả, thế nào là yêu Trước đấy mình luôn nghĩ là à, Tình yêu là Đúng là bắt đầu khởi nguồn nó Cái concept của tình yêu nó là hai phía Cho nên mình cứ cứ luôn là Đẩy một cái gì đấy ra Và phải nhận được một cái gì lại Thì mình mới đẩy tiếp đi Đến lúc có con thì con cái dạy cho mình là À thực ra tình yêu là mình cứ phải trao đi Và cái hành động trao đi đấy ấy, Nó đã là hạnh phúc rồi Nó đã có một cái sung sướng của cái sự yêu rồi Thì sau này khi mà thì mình nghe nhiều bạn tâm sự ấy, Thì hay nói là mọi người rất là sợ thổ lộ Là mình yêu bởi vì sợ bị từ chối Đó Nếu mà cái tình yêu nó đủ lớn Để mình thổ lộ Thì mình đã phải hạnh phúc ngay ở cái giây phút đấy rồi còn nếu mà cứ phải trông chờ ai đấy, yêu tôi thì tôi mới yêu lại, thì nó cũng hơi sai bản chất rồi đúng không? Đúng rồi,
1: nó có thể là chưa đủ lớn. Dạ. Mình vẫn còn chịu sự giật dây của vết thương cũ. Mình cũng có nhiều trải nghiệm và cuộc đời mình đã bắt đầu chính chắn rồi. Mình biết rằng khi mình đưa một người nào đó bước vào trong cuộc đời mình một cách chính thức, nó sẽ xáo trộn cuộc diện đời sống của mình ảnh hưởng tới con của mình, ảnh hưởng tới công việc của mình, ảnh hưởng tới cảm xúc và cả con người của mình nữa. Cho nên mình rất là cẩn thận. Cái việc mà mình sợ này, nó cũng như là một cái sự rất là dè dặt, cẩn thận, xét rất kỹ, chứ không có liều lĩnh như trước đây nữa. Trước đây có thể mình chủ quan cho rằng là mình làm chủ hoàn toàn việc tình cảm. Nhưng mà rõ ràng khi đưa người đó vào trong cuộc đời mình, thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Cho nên cái chuyến này sắp tới đây, là mình sẽ phải rất là mindfulness (cười) trong tình yêu. Tức là phải rất là ý thức, Đánh giá rất là chính xác về tình trạng của bản thân mình và đối phương Tức là phải có cái độ tỉnh nhất định để chọn lựa đối tượng thương yêu Dĩ nhiên là nó còn có cái sự rung cảm, chân thành, sâu thẳm bên trong nữa Tuy nhiên là bây giờ cảm xúc muốn được đi cùng với lý trí nhiều hơn là trước đây rồi Thì đó cho thấy là một người đã thực sự là trưởng thành Nhiều bạn trẻ sẵn sàng phản đối rằng yêu là không nên có lý trí Thì mình chấp nhận vì bạn ấy còn rất trẻ Nhưng mà khi các bạn đã thật sự có những bước đi trong cuộc đời có thăng trầm và đã yêu qua nhiều mối tình rồi thì các bạn buộc phải mời cả toàn bộ con người mình đi cùng với cảm xúc yêu đương chứ không có tách ra được nữa. Bên cạnh đó thì mình cũng không có ngoại trừ trường hợp là mình xét quá lâu đó. Thì có thể là mình có vấn đề tổn thương về tâm lý, tức là mình có một cái thành kiến không tốt về tình yêu. Cho rằng yêu là sẽ khổ và trên đời này sẽ không có những người tử tế cho mình. Hoặc là mình sẽ không hợp với bất cứ ai trong cuộc đời này cả Cho nên là thầy thường khuyên các bạn rằng Khi mà bạn chưa sẵn sàng để yêu Thì bạn đừng vội Đó là cái cơ hội rất tốt cho bạn Vì khi yêu có thể nói là Một trong những cái khuyết điểm lớn nhất của tình yêu Đó là dễ đánh mất chính mình Dễ bỏ quên cuộc đời của mình Trước đây bạn có thể rất tài giỏi Bạn kiểm soát bản thân rất tốt Bạn chủ động cuộc đời của bạn Theo ý bạn muốn Khi bạn thương người nào quá mức Nhất là bạn ngừng một thời gian yêu khá lâu bạn chờ đợi người này rất lâu rồi và cái người gọi là right person đã đến rồi đó thì bạn cuốn cuồng bạn sợ mất người đó đó. Cho nên là bạn có thể bỏ qua nhiều bước xét nét cần thiết. Bạn làm cho người kia hoảng sợ là vì bạn quá cần người đó. Đó là một điểm trừ của bạn rồi. Và điểm trừ lớn hơn nữa là bạn bắt đầu là quên nhiều trách nhiệm bổn phận nhất là với bản thân mình để tập trung toàn lực vào cái đối tượng thương yêu này. đối cho ruột mất đó vì cho nên là thì đó là cái một trong những cái cái phải xảy ra trong cái tình yêu chứ không thể nói là cái sai lầm hay là cái cái lỗi được đó là điều rất là tự nhiên của con người tuy nhiên khi mà bạn có nhiều kinh nghiệm yêu rồi thì ừ. bạn sẽ điềm tĩnh hơn cái gì nhanh vội thì nó cũng sẽ không có bền chắc được bạn sẽ chậm rãi từ tốn để biết rằng là cái khoảng mà mình chưa yêu á hay là sẵn sàng để yêu là cái cơ hội để mình chăm sóc cái khu vườn tâm của mình Để làm sao nếu mình có vết thương thì mình sẽ được chữa lành Trong cái liên hệ cũ, người thương mình rời bỏ mình hay là mình rời bỏ họ Vì những cái khiếm khuyết nào mình cần phải điều chỉnh con người mình lại Có thể trước đây là mình ghen nhiều hơn Hay là mình đòi hỏi người thương mình nhiều hơn Mình dựa dẫm người thương mình quá nhiều Thì tất cả những yếu tố này cần chăng là phải điều chỉnh lại Để khi mà một cái người giàu là cái người đó right person Cái người rất là yêu thương mình, họ rất là vững chãi Bước vào trong cuộc đời mình họ cảm thấy rất là thoải mái, nhẹ nhàng như là ngồi yên xuống một khu vườn để thưởng thức những tách cà phê, để nghe chim hót, để nhìn những khóm hoa chứ không phải vào đó để lãnh trách nhiệm này, (cười) trách nhiệm kia họ phải chịu đựng cái này, cái nọ. (cười) Dĩ nhiên khi mà đã có tình thương yêu nhau chân thật rồi đó, họ thấy nhiều giá trị của mình, họ thấy khu vườn mình có nhiều hoa thơm cỏ lạ rồi thì cái phần trách nhiệm kia là hiển nhiên và họ nghĩ rằng là họ sẽ sẵn sàng đồng hành cùng với mình nhưng khi bước vào là thấy một cái khu vườn toàn là cỏ dài, bề bộn lộn xộn thì họ phải dội trước chứ. Những người nào mà phải có con mắt rất là điềm tĩnh và nhìn sâu để thấy cái bản chất sâu xa của mình là người tốt thật sự, có nhiều giá trị, rồi họ rất là kiên nhẫn để giúp mình khai quật lên. Đó. Thì cái người đó rất là ít trong cuộc đời này, rất là hiếm thôi. Phần lớn là người ta phải nhìn tổng quan xem là mình đã có trách nhiệm cho cuộc đời mình chưa. Cho nên khi mà mình gọi là đang yêu đời á, Thì rất là khó để đi tìm yêu ai lắm Vì cuộc đời này có nhiều giá trị để khám phá mà Thì mình có thể yêu công việc Thì mình có thể yêu con Thì mình có thể yêu nhiều cái dự án Có giá trị cho cộng đồng, xã hội đó Thì cái nhu cầu khát khao tìm một người Nó sẽ giảm lại Và nó sẽ đến một cách rất là tự nhiên Trong cái tâm thế đó đó, Theo thầy tình yêu sẽ dễ bền vững hơn Còn mình khát khao đau đáo Đi tìm một người Để rồi cái cây của mình nó không tắm rễ vào trong đời Sống một cách sâu sắc không có liên hệ tốt với gia đình với cha mẹ của mình hay là bạn bè hay là anh em không có yêu cái công việc mình đang làm không có những cái gì mình đam mê trong cuộc sống hết cái cây chỉ có một cái rễ hướng về người đó thôi thì nó rất là nguy hiểm nếu không thành công thì mình sẽ ngã và biết bao nhiêu người vào trong tình yêu là ngã đổ cho nên mới nói là find love (cười) (cười) đâu ai vào đó mà đứng vững đâu
0: thành ra là trong 12 cái yếu tố tình yêu ấy thì mình cũng thấy có một hai cái yếu tố khá là hay và nó chính xác và những gì thầy minh niệm và chia sẻ đấy là cái mysteriousness tức là cái sự hơi bí ẩn một chút và cái isolation isolation đầu tiên nghe nó có vẻ là mình rất là tách mình biệt ra nhưng mà đấy đúng như thầy chia sẻ là phải có một cái cái khoảng không của riêng mình nữa thì mình thấy rất là nhiều cặp đôi là họ khi bước vào tình yêu là họ muốn làm mọi thứ cùng nhau phải nắm tay đi dạo phải... ờ, Nhưng mà cái khoảng hơi không Khoảng rất là riêng của mình ấy, Mình phải giữ một cái sự bí ẩn Như thầy nói cái sự chủ động của người kia Tiến vào muốn gắn kết với cuộc đời mình ấy, Nó có một cái phần nào nó hơi phụ thuộc Và cái việc là mình cũng rất là rõ Cái việc là mình phải tách riêng ra Thì mình có xem một cái phim rất là hay Cái cô này và cái anh này rất là yêu nhau Nhưng cô ấy phải đi khám phá thế giới Một mình Và quay về có nói với anh này một câu là Không phải là em không có anh thì em không sống được em vẫn có thể sống được nếu thiếu anh nhưng đơn giản là em thích có anh ở trong cuộc đời của em hay quá. Đó. thì cái ừ. cái câu đấy có vẻ như nó đúng cái bản chất của tình yêu là sau khi mình đã biết rất là rõ về bản thân mình như thầy nói là nếu mình là khu vườn thì mình phải khu vườn này cũng phải đẹp sẵn rồi ừ. chứ đưa nhiều trách nhiệm quá thì cũng cũng khó để yêu bền thì
1: ừ. thầy xin nói thêm câu thứ hai mà ông bà mình nói rất là hay đó là mình với ta tuy hai mà một Ta với mình tuy một mà hai.
0: Phải là có hai câu đấy. thứ hai
1: thì mới sống sót nổi. Chứ câu thứ một thôi là chết. Tức là mất hết chủ quyền, mất hết sự tự do đúng không? Thành ra là khi mà mình với người kia không có cơ hội ở cạnh bên nhau hoặc là mình muốn là cần có một cái khoảng cách cho đôi bên để làm gì? Để người kia họ cũng cấm rễ vào đời sống. Rồi mình cũng cấm rễ vào đời sống. Người kia họ sẽ nhận lấy nhiều dinh dưỡng từ quan hệ bạn bè, từ gia đình, từ công việc. Từ những đam mê thỏa thích của họ Đi làm cho cái cây của họ sung mãn nhiều năng lượng Rồi họ khi gặp mình Họ sẽ có những cái giá trị họ cho mình Và họ sẽ mới mỗi ngày Mình cũng thế Sẽ được soi rồi Sẽ được làm mới Sẽ được thay đổi Từ những cái mối liên hệ khác Từ những trách nhiệm bổ phận khác Làm cho hai bên lúc nào cũng lung linh Cũng hấp dẫn Và như cái từ Thùy Minh nói thầy rất là thích Là luôn luôn có cái điều bí ẩn Mà thầy muốn thêm một cái từ nữa Đôi khi là linh thiêng Trong tình yêu Linh thiêng có nghĩa rằng là Hai bên đó, rất là yêu quý nhau nhưng mà luôn có sự tôn trọng nhau. Tức là bạn có một thế giới riêng, mình có một thế giới riêng. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong một khoảng thời gian nào đó, trong một cái không gian nào đó, trong một cái thời điểm nào đó, khi cần thực sự muốn tương tác. Và chúng ta sẽ hoàn toàn tôn trọng không gian của nhau. Bạn có cá tính riêng, mình có sở thích riêng, bạn có những điều cần phải phát triển, mình cũng có những điều cần phải khám phá. Để rồi mỗi bên lúc nào cũng có đây những cái giá trị muốn chia sẻ. Và cái sự tôn trọng ở đây có nghĩa rằng là mình thấy cái đối tượng thương yêu đó lúc nào cũng là một một cái đối tượng mà mình rất là muốn tìm hiểu thêm. Ừ, chưa hiểu hết. Muốn, à, à, muốn thấy được nhiều giá trị hơn thế nữa. Và sẵn sàng tôn trọng cái không gian của họ mà mình không có tự cho mình cái quyền. Thế đó là người thương yêu của mình. Thì mình có quyền yêu sách, đòi hỏi, muốn người đó chỉ phục tùng mình thôi. Thì cái người mà đam mê mình á, cái người mất chủ quyền á, thì ngay từ đầu họ rất thích điều đó. Mình tưởng nhầm rằng là mình đang được thỏa mãn trong tình yêu, kỳ thực là bị sai ngay từ chỗ đó. Cái người mà phục tùng mình như vậy đó, người đó thật sự không có bản lĩnh. Để cùng mình đồng hành, đừng nói chi là dẫn dắt trong một liên hệ tình cảm. Người đó họ sẽ phản ứng ngay lập tức. Họ nói là họ cũng có chủ quyền cuộc đời của họ. Họ được sống trong không gian tự do của họ. Thì mình biết rằng là người này có bản lĩnh và cái vấn đề ở đây không phải là mình thuyết phục người kia bỏ chủ quyền cuộc đời họ để đi theo cuộc đời của mình mà tìm những cái điểm tương đồng cùng chia sẻ với nhau và cuộc đời của mỗi người thì hãy cứ tôn trọng mình xác định rõ rệt như là câu chuyện mà thì Minh vừa kể trong phim á, thì cuộc đời của mình là là chính và người kia là đóng góp và người kia cũng nghĩ thế cuộc đời của họ là chính và mình là người đóng góp thì nó sẽ gần với bản chất của tình yêu chân thật hơn còn ai đó nói rằng là anh yêu em anh sẽ hy sinh hết cuộc đời của anh cho em hay là em sẽ hiến dâng hết cuộc đời của em cho anh thì cảm xúc yêu đương quá muốn chiếm hữu nhau thì nói thế thôi ừ. chứ trong bản chất sâu xa thì không phải ừ. thế
0: Thì Minh muốn nói đến hai vấn đề ở cái khoảnh khắc mà người ta quyết định là Fall in love ừ. Một cái vấn đề thứ nhất thầy cũng đã nhắc đến một chút là cái chuyện sợ yêu Sợ yêu thì ngoài những cái băn khoăn những cái chưa sẵn sàng ví dụ như trường hợp riêng của Thưa Minh là Tại sao phải đợi đến lúc có con Thì mới biết thế nào là yêu Bởi vì trước đấy nó có những cái sự kiện Mà nó khiến cho mình nghĩ rằng là Yêu là Rất là dễ bị bạo hành Hồi còn nhỏ cái tâm thế chưa vững Và mình gặp một cái người yêu Mà họ không có biết cách yêu đúng Họ muốn chiếm hữu Và nếu mà mình vuột ra tay, tay họ Thì họ có thể đánh đập mình Thì tự dưng khi mà lớn lên Mình sẽ nhìn tình yêu Cứ gần gũi nhau quá Thì sẽ là chuyện đánh đập Sẽ là chuyện sở hữu mà nó mất rất là nhiều cái thời gian để chữa lành những cái đó và thì mình tin là mỗi người khác nhau Mà những người mà hơi hơi ngại gắn kết ấy, thì có bốn cái cái kiểu mà gắn kết thì ta nó có những cái trauma thời hoặc là họ nhìn thấy cha mẹ họ không hạnh phúc trong tình yêu họ cũng ngay lập tức là một cái anh người yêu của mình là bố mẹ chia tay từ lúc rất sớm nên sẽ luôn nghĩ rằng là tôi có thể yêu nhưng tôi không bao giờ gắn kết bởi vì gắn kết có nghĩa là sẽ chia ly Đấy, thì những cái tổn thương như vậy thì theo thầy làm thế nào để người ta vượt qua được những cái sang chấn như vậy để người ta có thể thoải mái hay là họ họ rơi vào cái tình yêu nó nó một cái khoan hỉ những người mà không có cái cái chấn thương.
1: Thì trước hết là họ phải uh, chữa lành, uh, recognize ừ. họ phải nhận đó. ra là mình đang có vấn đề về chuyện đó. Họ phải thấy rất rõ và họ cần có một cái quá trình chữa lành. Kể cả là họ, họ đang trong một cái liên hệ tình cảm thì họ mới nhận ra. Thì họ cũng có thể chọn một trong những cách sau đây. Một là mình chia sẻ chân thật với người thương yêu của mình để tìm sự giúp đỡ, tìm sự cảm thông trước. Có những cái phản ứng rất là lạ hoặc là thái quá đó thì bên kia sẽ hiểu và chấp nhận. Còn nếu bên kia đủ giỏi, đủ vững thì họ sẽ nâng đỡ mình luôn. Thì xem như là đó là một cái phần lợi ích rất lớn trong một cái tình thương chân thật. Vì tình thương bản chất nó có sức mạnh rất lớn. Có thể là giúp cho người ta có nhiều khả năng vượt qua rất nhiều khó khăn Và không biết là các nhà khoa học có nói quá hay không Khi nói rằng một cái tình thương yêu chân thật ít điều kiện Thì nó có khả năng chữa lành cho một người bị tổn thương Dù là những tổn thương tâm lý Từ những lý do nào đó tới 50% Thì nếu mà có được một cái tình thương chân thật như vậy Thì may mắn vô cùng còn sự chọn lựa kế tiếp đó là mình phải tạm hoãn chuyện yêu đương để khỏi làm tổn thương người kia, đỡ mất người kia. tức là mình có thể xin người kia một khoảng thời gian ngưng để mình có thể quay về để chữa lành tâm lý. đó là một cái quyết định cũng không phải dễ dàng gì đâu.
0: trong một cái tour đi các cái trường đại học thì cũng có một cái bạn, bạn ấy tâm sự là nhiều khi bạn ấy không nhận ra là bạn có cái tổn thương cho đến lúc mà cái người, cái người yêu của mình đang Đang động chạm, tức là có những cái người họ sợ Cái cái việc động chạm vào cơ thể của mình Và lúc đấy họ mới nhận ra Thì mình cũng nhận thấy là Có thể mình hay nhận ra cái vấn đề trầm cảm Hay là những cái mà mình không có Cảm hứng vào cuộc sống Hay là sự nghiệp Nó dễ hơn rất là nhiều với Nhận ra cái việc là mình có vấn đề Với chuyện yêu Em đang nói về mặt vấn đề Rất là ít khi nếu mình gặp một ai đấy Và cái chuyện tình yêu nó không như ý thì người ta sẽ ngay lập tức cho rằng, à bởi vì tình yêu nó là như thế, nó không có cái gì nắm, không có sờ nắm vào được. Nên chưa chắc là tôi đã có một cái vấn đề sang chấn gì. Cái này là 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 đến, xảy ra đến thực sự thì mình, bao nhiêu năm em luôn nghĩ là em là người yêu rất là ổn. Nó không bao giờ nghĩ là mình có một cái tổn thương gì hết. Nó kéo dài đến tận mười mấy năm mình mới nhận ra. Đấy, tại vì đơn giản là cái bản chất tình yêu nó cũng bất ổn quá và con người ta luôn coi nó là có kèm cả sự bí ẩn. Đấy thì đây là một cái vấn đề mà đúng như thầy nói là nó thực ra nó chỉ có hai cách đúng không là phải chữa bản thân mình và ngưng lại một chút
1: cái phần chữa đó nó gồm có hai phần chữa về mặt cảm xúc và chữa về mặt nhận thức nữa thì mình vì có những người họ lao vào tình yêu là vì họ đi theo những cái nhãn hiệu mà họ đã được nhồi nặng từ nhiều thế hệ hoặc là từ chính trong gia đình của họ hoặc là từ chính bản thân họ từ những mối tình trước đây Họ cho rằng họ tìm một cái right person là phải thấy này, thấy
0: kia, thấy nọ. Mẫu, mẫu, nguyên mẫu. Đó.
1: Thành ra là họ thần tượng hóa lên cái chuyện tình yêu của họ. Để rồi họ sẽ không đủ sức để lao theo những cái hình tượng mà mình đặt ra như vậy. Và họ luôn luôn cảm thấy mình tự ti, mình không có giá trị trong một cái liên hệ tình cảm. Thì tất cả những cái điều đó nó đến từ những cái nhận thức sai lầm về bản thân của họ cũng như là nhận thức sai lầm về Tình yêu, cái true love là gì đôi khi nhiều người cũng chưa ừ. có định nghĩa được Thành ra là nhận thức cũng dẫn dắt cảm xúc đi
0: Nếu không phải là những cái nhìn nhận sai lầm hay là có một cái vấn đề sang chấn Thì lý giải thế nào về những cái cuộc yêu mà mình Ví dụ mình yêu, mới yêu vào thì mình vỡ mộng ạ à? Cái người mà mình yêu không giống như mình tưởng tượng Thì cái đấy là lỗi của
1: chuyện gì ạ à? Chưa qua giai đoạn thích trước cái đã rồi kéo dài thời gian để hiểu nhau nhiều hơn.
0: Nhưng mà nên bao nhiêu lâu thì biết là người ta hay nói rằng yêu nhiều khi có xét đánh. tức là gặp một phát xét là yêu luôn. nguy hiểm lắm. <cười> Thế Vậy là thầy sẽ mộng. không tin. Thầy sẽ không tin vào cái gì nhanh. À
1: không phải không tin là cái đó nó có xảy ra nhưng mà cái độ bền vững là thấp lắm. Hên lắm mới được. Và ở đây không phải là hên nữa mà sau cái hên đó tức là may mắn tìm được Right Person. Một cái hành trình để nuôi dưỡng lại hệ tình yêu đó cũng không phải là ít đâu, tất cả đều phải được nuôi dưỡng hết qua cái sự thấu hiểu, cảm thông rồi tha thứ cho nhau nhiều thứ đó. mới có thể vun đắp được tình yêu.
0: Phần lớn xã hội này cứ đưa cho chúng ta những cái mẫu ví dụ như là cô nhỏ con gái thì phải thích màu hồng Con trai thì màu xanh Các cô công chúa ở trong các cái chuyện cổ tích Thì sẽ luôn đi tìm hoàng tử Và nó khiến cho con người ta cứ tin rằng là Mình có một cái mẫu nào đấy ờ, Thì đấy cái mà em vừa muốn nhắc đến ấy Là đôi khi là mình mình phát hiện ra là Mình có thể yêu một kiểu người khác hẳn Chứ không phải là các cái khuôn mẫu Mà gia đình hay là xã hội muốn mình yêu Hay là khiến cho mình cũng tự giáo dục bản thân mình Là mình sẽ yêu một cái kiểu người như thế này Thì hợp với mình Đấy thì em thấy cái đấy cũng là một cái vấn đề là mình không biết là thực sự là mình đang mình đang tìm cái gì trong tình yêu. Ờ, nhiều khi đấy thành ra những cái vẻ bề ngoài hay là cá tính nó trở nên nó quan trọng. Nó trở thành một cái yếu tố không thể thiếu trong chuyện mà bắt đầu rơi vào tình yêu.
1: Thì nó sẽ cần tới yếu tố gọi là mở lòng ra ừ. để cho phép mình có nhiều sự chọn lựa ừ. hơn. Ừ. Nhìn thế giới này rộng lớn hơn. Ừ. Thì điều này nó có liên quan tới cái việc là mình phải quay về khám phá và tìm hiểu mình nhiều hơn nữa tức là mình không phải chỉ là những gì mình được biết mà mình còn rộng và sâu hơn rất nhiều thì mình phải đổi môi trường, đổi hoàn cảnh, đổi công việc đổi đối tượng tương tác và đặc biệt là dành rất nhiều thời gian để đi sâu vào bên trong tìm hiểu cái bản sắc chân thật của mình cái con người mình, cái điểm mạnh nhất là cái gì để thấy được cái giá trị thật sự của mình rồi từ đó mới quy chiếu lên là cái nhu cầu thương yêu thật sự Đích thực của mình là gì ừ. Còn trước đây có thể là mình cứ đi theo lập trình ừ. Đi theo những cái nhãn Là do quan điểm của tâm thức cộng đồng Hoặc là do chính mình Như là Thụy Minh nói là tự giáo dục bản thân mình lên Là mình sẽ chọn một đối tượng ừ. Kiểu như vậy đó ừ. Trong khi cái right person là sát bên ừ.
0: Nhưng, Nhưng mà, mà mình chỉ xem thấy, họ là một người bạn thân thôi
1: uh... <cười> Tại sao, why not ừ. Tại sao mình không thử xem đó là một người bạn Mà mình thật sự đang ừ. cần tìm
0: Tâm lý học em thấy có một cái lý thuyết cũng Khá là hay mà cái cặp vợ chồng, không biết là thầy có nghe về cái 36 câu hỏi từ lạ thành thân không ạ um, Cái cặp vợ chồng này họ cũng nghiên cứu cái này trong vòng 30 năm Đấy, Thì họ có ra một cái bộ câu hỏi Mà trên Vietcetra bọn em cũng đưa lên và em có thử làm cái này Cái lý thuyết là không cần biết là mẫu là như thế nào Chỉ cần có một người nam, một người nữ Và họ sẽ trải qua 36 câu hỏi Nó có một cái bộ câu hỏi này luôn à Tất nhiên là họ nên được set up trong khung cảnh lãng mạn uống một chút rượu một chút để mà hơi thả lỏng và cuối 36 cái câu hỏi này thì họ sẽ phải nhìn vào sâu trong mắt nhau trong vòng 4 phút thì trong cái bộ câu hỏi 36, này, 36 câu này thì nó được thiết kế đủ để người ta vào tận ngóc ngách những cái điều sâu kín nhất họ kể ra những cái điều bí mật mà họ chưa kể ai bao giờ và các cặp đôi khi mà trải qua cái thí nghiệm này thì đều thấy là à Người ta có thể yêu, có, có thể, thể fall in love ừ. với cái người này miễn là đúng không cảnh và chia sẻ đủ 36 cái câu trả lời.
1: Thì nghĩ nó cũng hợp lý. Đã. Thí dụ như là Thùy Minh có một cái mặc định là mình không thích trà. Nhưng mà có thể là vì hôm nay trong bối cảnh này không có nhiều sự chọn lựa ngoài trà. Ừ. Thì mình hãy cố gắng uống trà, thử xem. Thì từ từ mình nhâm nhi mình thấy trà cũng được. Ừ. Không còn ghét trà hay là muốn loại trừ trà. Đó là cái bước tâm lý đầu tiên. Rồi mình thấy trà cũng thú vị, có nhiều cái hay. Tức là mình bỏ qua một cái sự thực tập rất là quan trọng. Đó là xét lại những gì mình cho rằng đúng với sai. Những cái gì mình cho rằng mình yêu thích và mình không yêu thích. Đôi khi trong cái sự xét lại đó, trong số những bạn bè rất là <cười> hơn của mình,
0: lại có cái người mình cần tìm thì <cười> sao? về bản chất ai cũng có thể yêu ai? nếu <cười> Theo trong... cái kiểu nào? Đấy. Cuối cùng nó chỉ là câu chuyện là cái khoảnh khắc thời gian nào. Cái sự sẵn sàng đón nhận tình yêu hay không. Ừ. Ờ, hoặc là dùng hình ảnh của thầy là à cái khu vườn của mình nó đã đủ tươi đẹp để mình sẵn sàng mình phô hay lớp hay không. Đúng không ạ? Thực ra tình yêu thì nó ngoài cái việc là là việc hoa rất là thơm và khu vườn rất là đẹp có cái sự bình yên. Cũng lại một cái bộ phim là có một cái anh này anh ý anh là anh mồ côi anh ấy có thể là con người rất là tàn nhẫn Không biết yêu ai bao giờ Nhưng một ngày đẹp trời Thì anh ấy chợt nhận ra là mình vẫn có một người mẹ ừ. Đây là một cái kẻ xấu trong bộ phim Không thể đi đòi nợ Không thể chém giết ai được nữa Khi mà đã biết yêu thương rồi Hay là biết là mình có một cái người mình yêu thương Mình không phải là mình nữa Mỗi lần đi qua một cái hầm Thì em đều phải tập luyện với suy nghĩ là Nếu cái người mình đang rất là yêu con mình chẳng hạn thì mình phải tập với một cái suy nghĩ là nếu mình mất Thì sao? Mình mất cái người mình yêu Nó rất là diễn ra một cách rất là bình thường Nhưng mà nó như là mặt trái của tình yêu vậy Và thành ra là cái quyết định Khi mình fall in love ấy Thầy cũng nhắc đến cái 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 lý trí ở trong đó là Mình không thể nhìn tình yêu là Một nơi là ôi đây là một niềm sung sướng hạnh phúc, đây là một cái viên ngọc Tôi đã tìm thấy nó rồi và bây giờ tôi sẽ dỡ rất là nhiều người đi tìm kiếm Và tôi lại là người tìm thấy Nó có cái mặt trái của việc là Tôi có thể phải sẵn sàng phải chịu đau khổ nếu tôi mất nó đi hay là nếu tôi hay là cái người điều gì xảy ra đến với cái người yêu thương của mình đấy thì em không biết là đến một cái tầng nào của ý thức của mình thì cái đấy cũng làm cho mình sợ yêu
1: nhưng mà thì mình bản chất đời sống là vậy khổ đau với hạnh phúc nó luôn đi chung với nhau không thể tách rời được mình muốn có hạnh phúc thì mình phải chấp nhận trải qua rất nhiều khó khăn và kể cả đau khổ mới, mới có hạnh phúc được thì tình yêu cũng không phải là ngoại lệ nếu mình muốn hưởng những cái cảm xúc tuyệt vời nhất trong tình yêu những giá trị mà tình yêu mang lại thì mình cũng phải học cách chấp nhận những cái hệ lụy kèm theo tuy nhiên là con người mình rất là hay con người mình có thể thay đổi được và mọi thứ cũng thay đổi được bên kia cũng có thể thay đổi được cho nên mình tin vào cái giá trị của impermanence Mọi thứ đều có thể thay đổi từ tiêu cực trở thành tích cực. Rồi mình sẽ mỗi ngày rộng lớn hơn. Người kia sẽ trở nên tốt đẹp và dễ thương hơn. Rồi chắc chắn sẽ tới một lúc nào đó hai bên sẽ cùng nhìn về một hướng cùng đồng điệu được với nhau. Và cái sự trả giá cho tình yêu là một cái phần tất yếu phải có. Và mình mỉm cười chấp nhận nó mà không có than oán nữa. Vì mình hưởng quá nhiều giá trị từ cuộc đời thì mình sẽ ít than oán cuộc đời. Mình hưởng nhiều giá trị trong tình yêu thì mình sẽ ít than oán về tình yêu. Còn nếu mình vào trong tình yêu mà mình không hưởng được những giá trị của nó, mình kém tài, mình làm cho cái tình yêu nó trở nên vụn vỡ. Người ta trước đây là một đóa hoa rất là xinh đẹp, mà về tay mình trở thành là lụi tàn đó là cái sự kém tài của mình. Thì mình không thể trách, trách trời, trách đất hay là trách tình yêu được. Vì mình không có đón nhận được cái điều mình đáng được thừa hưởng trong liên hệ tình yêu. Đó là cái cái sự kém khả năng của mình Bước vào trong cuộc sống này Thì mình cũng phải có tài năng Để mà hiểu cuộc sống, hiểu bản thân Để có cái sự hài hòa giữa mình Và cuộc sống, để mà cắm rễ vào nhau Thì tình yêu cũng vậy, cũng cần có Một cái tài năng, một cái talent nhất định Để mình đi vào trong tình yêu đó, Mình giống như một chiến phiêu lưu vậy Bạn là nhà thám hiểm Thì bạn phải hưởng cái hạnh phúc ngay từ cái cuộc hành trình đó Và bạn phải có Chấp nhận là bầm Bầm dập. Để bạn có những cái trải nghiệm tuyệt vời Mà người khác không có được Vì bạn đã chọn nó mà Nhưng mà nếu bạn là người có trải nghiệm Thì sự trải giá nó sẽ ít hơn rất nhiều Và bạn thấy đó là cái chuyện rất là đương nhiên Trong cuộc đời Thì thầy tuy có rất nhiều hạnh phúc Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có những cái điều Làm cho mình cảm thấy khó khăn, khó thở Cảm thấy nó không đến mức đau khổ Như là cái lúc mà mình mới bắt đầu tu nữa Mà nó có thể làm cho mình khó chịu Nhưng mà thầy biết rằng Đó là cái chuyện rất là tự nhiên làm một cái việc gì mà lớn mà nhiều giá trị thì biết rằng nó phải khó khăn, mình phải liên tục đón nhận rất nhiều sự thử thách thì cũng xem đó là cái chuyện rất là tự nhiên. Ừ. Thì khi đi vào trong tình yêu mình cũng phải với một cái tâm thế như vậy.
0: Cuộc đời nói chung trong đó có tình yêu thì nó là hai mặt một vấn đề. Nó có lên rồi nó có xuống. Thầy sẽ làm gì trong những lúc Mà mình cảm giác nó đang hơi xuống
1: Như thầy nói là thầy Rất là thích bản thân mình ở cái chỗ là có rất nhiều trò
0: (cười)
1: Chán cái này thì mình tìm Cái trò khác Vì mỗi ngày đó thầy không có quá Tập trung vào một trò Mà thầy rải đều của người mình ra Thí dụ như thầy cũng trân trọng cái việc Mình lao phòng, xếp quần áo Uống trà (cười) Chơi với các em cuốn Rồi soạn bài, đọc sách Đi giảng dạy Bất cứ làm việc gì hay là tiếp xúc với bệnh nhân thì điều rất là trọn vẹn. Thầy xem mỗi khoảnh khắc đó là cái giây phút để mình sống với những giá trị đẹp nhất của mình. Chứ không phải là mình chỉ tập trung vào một cái việc duy nhất mà mình đam mê hay là một đối tượng nào đó mà mình ưa thích. Nhưng từ đầu thầy nói là cái cây của thầy có rất nhiều rễ để cắm vào trong đời sống. Nếu cái rễ này nó không thành thì mình cứ để nó đó đi. Mình xoay xoay sang những cái rễ khác. Nhiều giá trị khác trong đời sống để mình tỏa sáng để mình lấp lánh, để mình tận hưởng, để mình được nuôi dưỡng từ những giá trị đó. Khi một người họ đang chán tình yêu thì họ cứ để tình yêu đó đi. Không yêu vội. Đừng có cần phải điều chỉnh nó, phải làm mọi thứ theo ý của mình là phải có một cái tình yêu tuyệt đẹp ngay lập tức, không cần phải yêu vội. Nói như Trịnh Công Sơn là sống có đôi tay, đôi tay thật dài, ôm quanh tình người. Sống có đôi chân, đôi chân mệt nhòi một đời tới lui. Thì anh cũng đang nói với chính mình thôi Đó là khi người ta bị mắc kẹt quá lâu trong tình yêu Người ta chỉ nghĩ rằng là cuộc đời chỉ có yêu thôi Không có cái gì khác quan trọng bằng Nhưng mà họ đang đồng nhất vậy thôi Tình yêu là một phần quan trọng của đời sống Nhưng mà không phải là tất cả Cuộc sống rất là rộng lớn Khi mà bạn đã chấp nhận Không có chú ý quá nhiều vào cái chuyện yêu đương nữa Bạn xoay sang những cái hướng khác Trong đó có công việc Các mối liên hệ tình cảm khác và nhiều dự án, những kế kế hoạch rất là tuyệt vời mà bạn đã từng nghĩ, đang chờ bạn đó mà bạn tìm thấy niềm vui hạnh phúc từ đó đó thì tự dưng là bạn sẽ có một cái sự thay đổi rất lớn cái nhìn nhận của bạn về cái tình yêu bạn thấy tình yêu không quá khủng khiếp không quá gây áp lực cho bạn và bạn nghĩ rằng là bạn cần có một sự chuẩn bị để bước vào yêu hơn là phải có tình yêu ngay lập tức khi mà mình chưa có sẵn sàng mà một sự sẵn sàng ở đây thì nói không biết nó có mâu thuẫn hay không là bạn không có quá cần yêu nữa thì bạn hãy nên yêu. Vì cái quá cần đây nó cho thấy cái nhu yếu của cái cảm xúc nhiều quá, cái nhu cầu ích kỷ bản thân nhiều quá, cái sự đánh mất mình nó sẵn sàng đang chuẩn bị diễn ra. Còn khi bạn không quá cần có nghĩa rằng là bạn đã biết cách sống, điều hòa với cuộc sống, cân bằng được và khu vườn đã sẵn sàng có hoa thơm trái ngọt rồi. Thì người nào có duyên bước vào Mà ở lại lâu thì bạn sẽ giữ lại Thì như vậy nó sẽ tốt hơn rất nhiều Cho cái việc là sách đuốt đi tìm Sách đuốt đi tìm là một thất thế rồi (cười)
0: À đấy, thế Thế trong tình yêu Nên em muốn hỏi một câu là Giả sử như khu vườn của mình đã sẵn sàng Nhưng đối tượng mình yêu họ chưa sẵn sàng
1: Thì mình cũng không quá cuốn cuộn Là vì mình còn nhiều giá trị khác để sống Cái sự kiên nhẫn đó là một cái chứng tích thật sự của một cái true love không vội được đôi khi mình phải chờ người đó 1 năm, 2 năm, 3 năm mà mình vẫn chờ được thì đó chứng tỏ là mình thật sự là chỉ chọn người đó thôi còn nếu mà 1 năm không được tôi sẽ chọn người khác thì đó chưa chắc là cái người mình chọn lựa cuối cùng Wow,
0: nói về falling in love có cảm giác như là một cái khoảnh khắc nào đấy nhưng mà khi trải nó ra thì nó nó có thể làm cả một hành trình con người ta cũng rơi chậm cũng rơi từ từ <cười> với một người mà không, nhiều lý thuyết không, như thầy, không trải <cười> nghiệm tình yêu như thầy, Và... lý
1: thuyết như thầy, các bạn sẽ cười ngất đó. ôi nãy giờ thầy nói toàn là lý thuyết không, thầy yêu thử đi thầy có giỏi thấy không? Thì thầy cũng đâu có nói thầy giỏi đâu, mà thầy biết thế đấy. Nói...
0: <cười> <cười> Nhưng mà yêu lành cũng không cần phải lúc nào phải trải nghiệm đã là đã là tốt cách tốt nhất. Nhưng mà lý thuyết không cũng không phải là cách tốt nhất. Thầy nhắc đến cái từ understanding nó phải làm cái sự hiểu mà nó thậm chí nó vượt ra khỏi cái trải nghiệm hay là quan sát. Nó là một cái gì đấy thấu hiểu mà có lẽ Nếu mà mình bàn nhiều các tập tiếp theo hơn Thì mình sẽ hiểu hơn và Thì mình cảm giác như có một cái tập mà Mình không có trong cái cái kịch bản Nhưng mà nó lại Rất là cần và có cái tính cấp thiết Để nói về nó Mà thầy cũng nhắc rất là nhiều trong cả mấy tập trước Đấy là tự chữ True Love Tức là một cái tình yêu ừ. đích thực Tình yêu chân thật đó uh-huh. Nên là hôm nay mình chỉ nói cái đoạn đầu của tình yêu là À các bạn quyết định Rơi vào tình yêu như thế nào Rồi cái chuyện rơi vào nó cũng không đơn giản như mình tưởng đâu Nó còn biết bao nhiêu cái sự Xáo trộn, chờ đợi, chữa lành Ở bên trong Nếu mà khi đã quyết định là rơi vào tình yêu rồi Thì làm thế nào biết là True love
1: Thì thầy xin chốt chỗ này chút xíu Đó là mình nói về yêu lành Muốn yêu lành thì con người mình phải là một cái nguồn lành trước Tức là mình phải có một đời sống cho mình Mình hài lòng Mình yêu thương mình trân quý bản thân mình Thì mình mới may ra là người kia dù có lành hay không lành Thì mình mới có thể tác động Dẫn dắt người kia theo cái hướng lành mà mình muốn Còn nếu may mắn bên kia cũng cùng cái hướng nhìn với mình Cũng đi về cái hướng yêu lành Tức là yêu có tính chất nuôi dưỡng Nâng cuộc đời nhau lên chứ không phải là chỉ thỏa mãn và hủy diệt Điều đó quá tuyệt vời Khi mà hai người đều hướng tới cái sự lành đó Và chắc chắn là mình và người kia Ai cũng có ý thức chăm sóc bản thân rất tốt vậy nên trước khi tìm được một cái người right person một cái người như ý để yêu đó thì hãy tập yêu bản thân mình trước vì yêu cũng phải tập nữa thùy minh chứ không phải dễ đâu giống như phải tập yêu con đường trước nhà mình tập yêu bầu trời xanh trong tập yêu một tách trà tập yêu những người thân trong gia đình rồi tập yêu bản thân mình phải tập rất là nhiều mới có thể làm được khi mà yêu và trân quý bản thân thì chắc chắn là sẽ có nền tảng để yêu và trân quý một người nào đó
0: Tôi chúc mọi người yêu bản thân mình lành đã rồi quyết định là mình yêu người khác có lành hay không. Các
1: bạn nhớ nha. Cảm ơn thầy rất nhiều. Tập
0: này cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chắc là mọi người sẽ chờ tập tiếp theo nhiều đây. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chào các bạn.